0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen. Die Lösung
1: ist immer einfach, man muss sie nur finden.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Restart zur Sanierung von Unternehmen. Heute ist wieder mein Gast, Herr Gerhard Müller von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Falk aus Mannheim. Herzlich willkommen, Herr Müller. Vielen Dank, Herr Dr. Böhren. Bitte schön. Wir wollen uns heute dem Thema Planung widmen. Auf den ersten Blick vielleicht nicht das sexyste aller Themen, aber ich glaube, ein Thema, was für die Insolvenz und die Restrukturierung ganz, ganz entscheidend ist. Denn die Planung ist die Voraussetzung für einen Restrukturierungsplan, für einen Insolvenzplan, auch für den die Eintritt in, 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 das, in, in die Eigenverwaltung oder den Schutzschirm. Das heißt, das ist eine, eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, dass ich planen kann und mich darauf einlasse, auf die, auf die Planung und die Besonderheiten in der Sanierung. Jetzt weiß ich, dass das Ihr absolutes Steckenpferd ist und das äh, zu unterstützen, die, das Management bei der Planung in der Sanierungssituation. Herr Müller, was sind denn da die typischen Fehler, die gemacht werden? Oder was, was fällt da auf, wenn man das seit Jahren begleitet, so wie Sie? Also
1: mir fällt auf, dass häufig der Zeitbedarf unterschätzt wird und bei Planung, da würde ich jetzt gar nicht mal so sehr nur auf reine Zahlenwerke schauen, sondern einfach auf die Planung des Insolvenzverfahrens an sich und auch der, der Vorbereitungshandlung. Der Zeitbedarf dafür wird gewaltig unterschätzt. Wir haben ja schon mal über die Antragstellung gesprochen.
0: Da, da, da habe ich noch in Erinnerung, dass Sie gesagt haben, bei dem ganzen Lärm, den es da gibt, muss man sich die Ruhe schaffen, um das ordentlich zu machen. Ich, ich glaube, das Richtig. gilt sicher auch für die Planung. Definitiv. Und bei der Planung
1: gibt es ja mehrere Abstufungen. Es gibt ganz, ganz am langen Ende dann die Planungsrechnung als Anlage zum Insolvenzplan für das sanierte Unternehmen, in der das Fortführungskonzept ja letztlich verprobt wird, ob das auch rein rechnerisch funktioniert. Es gibt aber auch eine kurzfristige Liquiditätsplanung, die ich immer bei mir führe, immer fortschreibe auf Tagesbasis, um einfach zu verhindern, dass ich im Insolvenzverfahren gegen
0: den Baum fahre. Mit all den Haftungskonsequenzen, die genau. das hat, vor allem dann, wenn ich in der Eigenverwaltung bin. Richtig, richtig. Was wird denn regelmäßig falsch gemacht? Wo verschätzen sich denn die Leute erfahrungsgemäß am meisten?
1: Die meisten verschätzen sich beim Verhalten ihrer Kunden mhm. und auch beim Verhalten ihrer Lieferanten. Und da gibt es Schätzfehler in, in beide Richtungen. Das heißt, man überschätzt häufig die Panik, die das Insolvenzverfahren vermeintlich verbreitet. Das ist schon so, dass dann ein nach der Antragstellung der Lärm, wie wir das schon genannt haben, noch mal gewaltig nach oben geht. Aber nach ein, zwei Wochen, wenn die Nachricht raus ist und sich alle sortiert haben, dann kommt man in der Regel in eine relativ ruhige Phase, in die man zum Gestalten nutzen kann.
0: Ja, ich denke, das ist sicher auch unsere Erfahrung, ist, dass man vor allem auf Kundenseiten in aller Regel das recht gut hinbekommt. Nicht? Wenn man die Kommunikation gut macht, dann springen einem da wenig Leute ab, Richtig. sodass man eigentlich seine Produkte noch verkaufen kann. Je spezieller das Produkt ist, natürlich umso mehr. Das haben wir auch, denke ich, bisher viel erlebt, dass das da erstaunlich harmlos abläuft. Bei den Lieferanten kommt es halt mitunter auch anders. Nicht? Wenn die dann auf Vorkasse umstellen und dergleichen, dann ist plötzlich der Kapitalbedarf vervielfacht und das Working Capital wird dann knapp für eine Fortführung. Das ist richtig,
1: aber auch da ist das letztlich dann Ergebnis der, der Verhandlungsführung und manchmal muss man einfach ein bisschen hartnäckiger sein und den Lieferanten vielleicht dreimal besuchen. Beim ersten Mal sagt er, ich liefere euch nichts mehr, beim zweiten Mal sagt er, ich liefere nur gegen Vorkasse und beim dritten Mal sagt er, naja, ah ich räume jetzt euch nur noch einen Kreditrahmen über 50.000 ein.
0: Ja. Und eigentlich muss man dem Lieferanten ja auch sagen, in dem Moment, wo er dann gegen die Masse liefert, ist das plötzlich viel, viel sicherer als die ganzen Lieferungen vorher. Ne?
1: Ja, und wenn das ein wichtiger Lieferant ist, ich denke da jetzt an, an ein Beispiel, wo es genauso war mit den drei Besuchen, der dann sagt, ja, ich verliere jetzt 100.000 Euro möglicherweise, na klar. Aber Liefer, lieber Lieferant, du hast allein im letzten Jahr zweieinhalb Millionen Euro Umsatz mit uns gemacht. Wenn du jetzt 100.000 verlierst, dafür aber
0: den Kunden dauerhaft behältst, dann hast du doch auch gewonnen. Das ist also wie so oft die Kommunikation, die stimmen muss. nicht. Und das ist vielleicht auch das, wo dann bei all dem Lärm, von dem Sie schon gesprochen haben, dafür muss sich die Geschäftsführung dann Zeit nehmen, dass man die Dinge dann selbst in die Hand nehmen kann oder, oder die, die Leute, die sowas können, das in die Hand nehmen, damit das funktioniert. ja, ja Planung und die Glaskugel, nicht? das ist immer so eine Sache. Wir haben viel im Moment zu tun mit metallverarbeitenden Unternehmen und, und Maschinenbau. Und da sehen wir auch, dass, dass viele Planungen im Moment, dass es so einen Trend gibt, dass doch die Unternehmen die Komplexität überschätzen, die technisch jetzt neu kommt mit Digitalisierung und allem, was da ist. Da haben wir eine ganze Reihe von, von Fällen, wo wir merken, dass die Schieflage durch relativ ähnliche Sachverhalte kommt. Auch jetzt im Vorfeld schon und die Sanierung auslöst. Sehen Sie auch so Trends, dass man sagen kann, die Digitalisierung bestimmter Schritte führt Unternehmen in die Insolvenz? Oder in die, in, die, in die Krise?
1: Ja, das ist so. Das, das kann man auf bestimmte Branchen beziehen. Die Druckbranche leidet ja schon seit Jahren. Das ist sicherlich auch Ausfluss der Digitalisierung. Es werden einfach nicht mehr so viele Printerzeugnisse genutzt wie früher. Sie beziehen ihre Zeitschriften möglicherweise ja auch schon über eine
0: App. Das ist, das ist richtig, ja. Das ist richtig. Und viele, die, die Dinge sind halt auch viel vernetzter, also was wir. Doch bei dem einen oder anderen Spezialmaschinenbauer mitbekommen ist einfach, dass die Softwareanbindungen und all die modernen Dinge, die heute gefordert werden, dann mitunter den ein oder anderen Mittelständler überfordern. Die Projekte dauern dann länger und zwar alle und dann wird die Planung eben bei zu vielen Projekten dann nicht erreicht oder nicht die Ziele erreicht und dann liegt man so viel dann daneben in der Summe, dass man dann doch ganz erheblich in die Schieflage kommt.
1: Man muss sogar aufpassen, welchen Freiheitsgrad man der Software einräumt, denn bei automatisierten Bestellsystemen kann es nämlich auch passieren, dass das System bestimmte Lagerbewegungen als Warenausgang klassifiziert und dann einfach fleißig nachbestellt und irgendwann wundert man sich, warum die Vorräte immer weiter nach oben gehen und das Bankkonto langsam leer wird. Kann alles
0: passieren, ja. Sehr schön. Also, die typischen Planungsfehler, die typischen Planungsfehler in der Krise. Gibt es da noch was, was äh, Ihnen aufgefallen ist in der letzten Zeit? Jetzt vielleicht auch im Zusammenhang mit Corona, kann man da bestimmte Themen sehen? Die große Insolvenzwelle ist ja ausgeblieben, erstaunlicherweise, mit der alle geplant haben, auch die Insolvenzrechtler. Land auf, Land ab.
1: Ja, die große Insolvenzwelle ist ja nicht zuletzt deshalb aus, ausgeblieben, weil es reichlich staatliche Fördermaßnahmen gab, beziehungsweise Programme gab, um das ein Stück weit aufzufangen und zu dämpfen. Ich denke, das hat im Großen und Ganzen auch gewirkt. Planungsfehler haben wir gesehen, auch der Gestalt, dass man einfach den Rückkehreffekt unterschätzt hatte. Das heißt, ein Unternehmen, das geschlossen hatte, konnte durchaus auch durch den Rückkehreffekt zum Normalbetrieb die Umsätze auch wieder aufholen, und zwar in kurzer Zeit. Ich denke da jetzt an den Möbeleinzelhandel. Das war fantastisch, was da im letzten Jahr im Mai nach Wiedereröffnung und auch dieses Jahr wieder nach der Winter-Lockdown-Phase für Umsätze zu beobachten waren. Ja, ich glaube,
0: es bleibt dabei. Planung ist schwierig, vor allem, wenn sie sich in die Zukunft richtet. Definitiv. Ja, ein spannendes Feld, Planung in der Krise, in der Sanierung. Vielen Dank, dass wir uns hier hierüber unterhalten konnten heute, Herr Müller. Dann einen schönen Tag noch. Vielen Dank.